0: Et si votre argent contribuait au bien commun À la Financière de l'Échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens qui préparent le monde de demain. La Financière de l'Échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La Financière de l'Échiquier vous présente tout sur votre argent.
1: Bon, Ça ne va pas être beaucoup de montants de ma retraite, à mon avis. Euh, je ne l'ai pas calculé, mais ça va être très peu. Bah, Franchement, quand j'arriverai à l'âge de la retraite, je pense qu'il n'y en aura déjà plus.
0: On est tous pareils. La retraite, on essaie de ne pas y penser ou d'y penser le plus tard possible. Mais on se demande quand même toutes et tous ce qu'on touchera le moment venu. Selon le dernier baromètre du Cercle des Épargnants, 6 personnes sur 10 s'inquiètent pour leur retraite. 82% craignent carrément de manquer d'argent une fois qu'ils auront quitté la vie professionnelle. Il faut dire que cela fait 30 ans depuis le livre blanc de Michel Rocard qu'on nous rabâche que l'on va toucher moins que prévu à la retraite. La faute évidemment au vieillissement de la population. Dans notre système de retraite, les cotisations vieillesse des actifs servent à financer les pensions des retraités. En d'autres termes, les jeunes payent les retraites des vieux. Mais quand il y a moins de cotisants et surtout beaucoup plus de pensionnés, cette belle et généreuse solidarité intergénérationnelle se grippe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle retraite dans Tout sur votre argent. Comment partir avec une retraite complète au cas où, comment compenser la perte de pouvoir d'achat Faut-il opter pour l'immobilier ou les placements En un mot, comment bien préparer sa retraite J'ai posé toutes ces questions à Alexandre Boutin, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de Primonial, un groupe de gestion de patrimoine. Je suis Jean-Philippe Dubosc et bienvenue dans « Tout sur votre argent », le podcast qui parle cash.
1: Bonjour Alexandre Boutin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vais toucher à la retraite C'est quand même la grosse question. Ce que je vais percevoir de mon régime obligatoire va dépendre particulièrement de mon statut social. Lorsque je suis travailleur non salarié ou travailleur salarié, mon niveau de retraite va dépendre parce que mon niveau de cotisation était différent au cours de ma carrière professionnelle, les non salariés cotisant généralement moins que les salariés. Alors, à quoi je peux m'attendre en termes de taux de remplacement Alors En gros, pour des salariés non-cadres, je vais percevoir 70% de mes revenus passés. Pour des salariés cadres, je vais toucher environ 50%. Pour les fonctionnaires, c'est aux alentours de 65%. Et pour les autres catégories professionnelles, on est aux alentours de 40%. Oui, ça n'avait pas beaucoup. Alors, comment puis-je améliorer le montant de ma retraite obligatoire Pour améliorer le, le montant de sa retraite obligatoire, il faut partir avec le taux plein. Alors, deux méthodes pour cela il faut soit avoir un certain âge et avoir un certain nombre de trimestres, qui sont en fonction de l'année de naissance, soit, lorsqu'on ne remplit pas ces conditions, on a la possibilité de partir à 67 ans sans décote, parce qu'à partir de 67 ans, on est au taux plein de manière automatique. Quel est l'autre moyen aussi d'améliorer le montant de sa retraite obligatoire on a la possibilité de faire des rachats sur ces trimestres, ce qui permet, lorsqu'on a fait des études un peu longues ou qu'on a commencé sa carrière professionnelle tardivement, d'aller récupérer un certain nombre de trimestres qui n'ont pas été cotisés. Puis deuxième élément, c'est si on veut améliorer sa retraite alors qu'on a la possibilité de partir à la retraite, eh bien c'est le fameux cumul emploi-retraite qui permet d'une part de percevoir sa retraite du régime par répartition et puis d'autre part, continuer à percevoir des revenus d'activité. Alors, comment je peux compenser ma perte de revenus à la retraite La perte de revenus elle peut être compensée déjà en utilisant ce qui est potentiellement mis en place dans le cadre des entreprises, ce qu'on appelle l'épargne collective. Donc, c'est la mise à disposition par l'employeur de systèmes de retraite par capitalisation qui permettent d'améliorer ses droits futurs. Ça permet d'utiliser la capacité contributive de l'entreprise pour financer de la retraite par capitalisation, ce qui est intéressant. À quel âge faut-il commencer à préparer sa retraite On a tendance à dire qu'il faut commencer le plus tôt possible. L'âge idéal, c'est 35 ans. C'est d'ailleurs l'âge auquel on reçoit son premier relevé individuel de situation qui permet déjà de faire le point sur sa future retraite. Alors concrètement, Alexandre, qu'est-ce que je fais pour préparer ma retraite si j'ai 30 ans Le premier acte patrimonial pour préparer sa retraite, c'est finalement de la constitution de patrimoine. Et à 30 ans, on peut s'attendre à investir ou acheter une résidence principale qui finalement me servira pour mes vieux jours, alors de deux manières. Hein. Soit à terme, bah, je vais économiser parce que je n'aurai pas de loyer à payer. Et puis la deuxième possibilité, euh, qui aujourd'hui se traduit de plus en plus, hein, on, ça se démocratise, c'est la, la monétisation de ses résidences principales, à travers le viager notamment, pour payer et financer son troisième et son quatrième âge.
0: Alors à, à 30 ans, j'ai acheté, ou du moins je me suis lancé dans l'acquisition de ma résidence principale. Qu'est-ce que je fais à 40 ans
1: à 40 ans, c'est normalement un âge où on commence à être installé professionnellement. Les deux vecteurs de revenus complémentaires qu'on pourrait utiliser, c'est l'immobilier, mais cette fois-ci locatif et pas à titre de résidence principale, financé via le recours au crédit. Donc à partir d'une petite somme, finalement, constituer un patrimoine conséquent grâce à la dette et grâce au locataire qui va payer un loyer. Donc ça, c'est l'effet de levier lié à l'endettement. Et puis deuxième axe stratégique, c'est, je dirais presque évidemment, l'assurance-vie qui est un outil qui permet de générer des revenus complémentaires dans un cadre fiscal privilégié. À 50 ans, c'est trop tard de préparer financièrement sa retraite 50 ans, c'est n'est c'est pas trop tard, je dirais. Mais par contre, il faut, faut commencer à s'en préoccuper. Avant 50 ans, on est plutôt dans une phase de, de constitution patrimoniale, de capitalisation, sans avoir en tête la, la nécessité principale de créer du revenu complémentaire. À 50 ans, on est dans une phase de réflexion où là, on va anticiper des flux plutôt que de la constitution patrimoniale. Donc on est dans un objectif de générer des revenus complémentaires plus que de capitaliser au sens propre.
0: On parle beaucoup d'épargne retraite en ce moment avec le lancement du nouveau plan d'épargne retraite, le PER. Est-ce que ce type de placement qui est spécifiquement dédié à la retraite est fait pour tout le monde
1: Alors dans la, dans la jeunesse du plan d'épargne retraite individuel, il s'adresse à tout le monde. Pour autant, dans, dans le cadre d'un conseil approprié ou le plus important possible, c'est vrai qu'il s'adresse à des épargnants qui ont un niveau d'imposition relativement important dans la mesure où, où le gain fiscal qu'on en retire, il est proportionnel à son niveau d'imposition. Si j'ai un niveau d'imposition qui est de 30%, qui me semble être le niveau d'imposition minimum pour souscrire à ce type de solution d'épargne, retraite par capitalisation, eh bien, lorsque je vais verser 100, je vais avoir un retour fiscal sur investissement de 30. Et plus je vais être fiscalisé, plus ce retour il va être important. Si je suis à 41%, mon retour fiscal pour 100 versés va être de 41. Et si je suis à 45, mon retour fiscal va être de 45. Donc on se rend bien compte que l'économie d'impôt, elle est proportionnelle à son niveau d'imposition et que plus on est Imposé, plus j'en retire un avantage fiscal immédiat. Donc ça s'adresse à une catégorie de la population qui a un minimum d'imposition ou un niveau minimum de tranche marginale d'imposition pour que ce soit plus pertinent fiscalement.
0: D'accord. Alors si, si j'ai bien compris, l'épargne retraite, c'est surtout pour les personnes qui sont fortement imposées. Et puis d'une manière générale, va falloir travailler plus longtemps. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup Jean-Philippe. Vous venez d'écouter Tout sur votre argent, le podcast qui parle sans détour, sans fioriture de votre argent. Tout sur votre argent est un podcast européen et toutsurmesfinances.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur europain.fr, sur toutsurmesfinances.com ainsi que sur votre plateforme de streaming ou de téléchargement préférée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à commenter, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Tout sur votre argent ». On y parlera encore et toujours d'épargne, parce que si l'argent ne fait pas le bonheur, il y participe grandement, comme dirait l'autre. À bientôt C'était « Tout sur votre argent » avec la financière de l'échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent Si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi « Un pied devant l'autre », la série de podcasts dédiée à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La financière
1: de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé.